0: Digitais do Marketing Entrevista. Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso. Olá, marqueteiros e marqueteiras
1: do Brasil, estamos começando mais um Digitais do Marketing Entrevista. E hoje eu tenho a presença de um cara que está no mercado há muito tempo, tem muita bagagem para trazer para gente, desde os grandes até pequenos produtos, afiliação, eu acho que ele já navegou por muitos mares aí também, Camilo
0: Coutinho, muito bem-vindo! Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que quando você já esteja assistindo... vendo isso aí, assistindo né, nossa web audiência, Yuri muito obrigado pelo convite em gravar essa série aí com vocês, fiquei muito feliz. E vamos conversar e vamos bater papo, conversar um pouco sobre o mercado aí.
1: Show de bola. Prazer é nosso em ter você aqui, contribuir, é, conseguir achar um horário na agenda, que é sempre uma correria pra gente e, e vir disponibilizar conteúdo pra galera. Bem, uh, eu acho que é, eu não sei se é óbvio falar, porque ele tá nessa nicho muito forte agora, que é o nicho de vídeos, apesar de que ele já trabalha com várias outras mídias e canais, mas como ele está focado nessa, respirando uh, vídeo para cima e pra baixo, onde ele vai, eu trouxe o Camilo hoje pra dar umas dicas pra gente de como fazer vídeos melhores, fazer uma coisa que eu também falei para ele, que era uma dúvida minha, que eu queria muito ver alguém profissional respondendo o que é, como fazer propaganda, como promover um produto, um serviço, sem ser chato, sem ser aquela coisa casa Bahia, é só amanhã, ou compra aqui, <risos> ou seja, sem deixar explícito para a cara do cara que ele está vendo um comercial ou que ele está vendo um vídeo. Eu acho que isso é um, um assunto que tem muita estratégia, muita dica para ser abordado e a gente vai falar sobre ele e dar essas dicas também, como o pessoal já sabe, é aquelas dicas de ouro, eu guardo sempre o final também. Mas vamos começar falando do Camilo primeiro, que eu também quero saber um pouco mais de você, Camilo, da sua história. Como é que é? Você começou já em agência? Você começou como o, o sobrinho também? Da onde vem a história? <risos>
0: É, eu, minha, minha história com, com a internet é muito maluca, né? Quando eu comecei no meu carrinho catando papelão nas agências digitais, né? Mentira, né? Nada disso, lógico. Pegando correspondência que a gente vê aqui Las é... big corporations, né? Eu era responsável, é, eu catava garrafa igual Chaves e. Não, assim, mentira. <risos> é, eu venho de uma família de jornalistas, né? Então meu pai é jornalista, ele foi jornalista do Estadão, da Folha, da Rádio Dourado. Então. Certo. Desde sempre em casa eu tive muita bagagem disso. Minha mãe, publicitária da maior agência na época dela, né? De, com todo respeito, mãe, se você estiver assistindo isso, na época dela, de, de, de Curitiba, né? A Opus Múltipla. Então ela era tráfego lá, numa dessa de jornalista, ir pra agência, né? De fazer o briefing, de contratar. É, um jornalista para trazer para vir de São Paulo para falar com a agência, a agência vem para São Paulo, o jornalista vai para Curitiba. Meus pais se conheceram e aí fizeram essa coisa maravilhosa que sou eu, né? E aí eu nasci em cima, minha mãe até brinca, né? Eu nasci em cima de uma Xerox da agência de propaganda deles, né? Então desde pequeno eu sempre tive uma veia muito grande de comunicação. Meu pai trabalhou sempre em jornal e ele sempre tinha alguma coisa ligada. A, a, a rádio, né? agora a Web TV, né? Hoje meu pai é assessor de imprensa né? e, e de imagem da escola de samba Vai Vai, né? Que é uma escola de samba bem Sim. famosa aqui em São Paulo E ele sempre teve isso. Então eu sempre fui trabalhando com ele, né? Então, lá 13, eu tive
1: dentro né? de casa já, então, né? Desde o já. Meu já, pequim, entendi, já... Então. É até aprende engraçado. A, porque... Aprende a ler gibi porque você precisa ler o mais rápido possível. É, não,
0: então, nunca teve essa cobrança excessiva. Para ser o melhor, ou para ler ou para fazer rápido, mas sempre teve uma liberdade de expressão muito grande. A gente sempre foi é, chamado a um sa saber o que, que a gente que... queria, o que você queria, qual que é a opinião dos filhos. Né? Então, tudo foi sempre muito discutido em família. Né? Então, a comunicação era muito bacana. Então a gente tinha, lógico, eu lembro eu, como moleque, tinha acesso a coisas que eu falava uau, né, então é, eu ia em redação de revista, eu ia saber como um jornal era feito, porque meu pai estava trabalhando né, no, no, no jornal, então eu estava lá atrás de jornal, saber como que é feito o PESTAP, Letra 7, é, coisas que acho que as pessoas nem sabem o que é hoje. E eu, eu comecei... Eu numa... tô aqui, oi, Pestap, Bietra <risos> é, são, são coisas assim que é, é, eu trabalhei numa época que não tinha computador, então é uma coisa muito maluca e muito legal, porque meus trabalhos do, do colégio, né aquele trabalho ah, faça um jornalzinho da sua turma, faça um negócio das suas últimas férias, era sempre trabalhos assim super profissionais, quase, porque eu eu não ia na papelaria, eu não ficava no colégio, eu ficava na agência do meu pai ou no jornal quando eu ia com ele. Então, o material que eu tinha era o material que ele usava no Estadão, era o fotógrafo que me ajudava a escolher as fotos era o fotógrafo que trabalhava para ele, né? Então, isso tudo veio trazendo essa força matriz. Eu tô falando tudo isso porque vai fazer sentido lá na frente. Tá? eles não, tô não te empurraram, mas querendo ou não, eles deixaram você
1: num ambiente onde a influência era direta e quase que única disso,
0: total, né? Total, total, total. Influência total. Eu lembro que, é, é, assim, de, de escrever assim, a coisas, tipo, por exemplo, hoje eu vi um fax. Olha, ganhei um manual de um PABX, que legal, sabe? <risos> e aí eu falo assim, a galera, ah, eu mexo no Snapchat, eu mexo no Instagram, eu sou nerd. Eu cara, eu acho que você precisa repensar um pouco o que é o, o termo nerd. O nerd é. porque A grande briga não era ter um iPhone, era ter uma agenda eletrônica Cássio, sabe? Eu dou aula, né? E às vezes eu falo assim, poxa, existem ferramentas que a gente usava até para se divertir, né? Como, por exemplo, o Tamagotchi, né? O bichinho Nossa. virtual. Verdade, e aí eu também. vejo várias... Várias pessoas abrindo os olhos e tipo, o Qu que -qu 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 é isso? O Qu que é tamagotchi É de comer? Falo, não. Incrível sim. a pessoa não ter ouvido
1: é. falar, né? Passa tão rápido a tecnologia que é. a gente.
0: Não, não é maluco. Se sente dinossauro mesmo, às vezes. Sim. E aí é aí que começou esse trabalho. Eu sempre comecei com meu pai, eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo. Eu sempre tive uma boa habilidade, assim, pra autodidata, pra aprender as coisas de fazer. Eu sempre hum. fui muito curioso, muito curioso. Então, ah, como é que faz isso aqui? Como é que eu E vou atrás. E aí comecei meu primeiro trabalho, lógico, ajudando meus pais como office boy, mas sempre indo entregar as coisas em lugares mais legais do que outros office boys. Né? Então eu ia na redação do Estadão, eu ia numa gráfica, né? Então eu lembro quando chegou o primeiro 386 na agência, né? Quando a gente usava o Print Master para fazer anúncio, fazer pôster e tudo mais, né? O texto, quem tinha grana já tinha uma máquina de escrever elétrica, mas quem tinha muita grana tinha WordStar. Então, assim, eu nasci nesse meio, não tem como, como negar e como, como falar e agradecer essa bagagem dos meus pais, porque é exatamente isso que veio construindo essa minha curiosidade, essa coisa de sempre querer mais, sempre ir além. Né? E aí eu Sim. consegui um trabalho junto com meu pai lá na, no jornal para fazer, começar a fazer as primeiras artes. Né? Meu pai sempre escreve muito bem, maravilhosamente bem, é jornalista, mas sempre faltava um complemento. Eu falei, poxa, eu posso fazer essa tabelinha com meu pai, comecei a estudar diagramação, comecei a estudar design, por conta própria ainda, moleque, no colégio. E comecei a fazer coisas. De repente, quando eu vi, tinha uma vaga lá pro jornal que meu pai trabalhava, eu falei, eu vou entrar e né, sem ele saber e tudo mais, de repente, ah, vou trabalhar com você, pai, eu falei, como assim? E aí eu tava lá com ele. E dentro dessas coisas, até é bem bacana para quem hoje busca assim: putz, qual que é a melhor landing page, qual que é um wireframe do site? Se você buscar um pouco mais para trás, isso nada mais é do que a diagramação. Né? Uma boa diagramação de uma revista, uma boa diagramação de um jornal. Né? Então é, você tinha que levar a leitura. Do, do leitor, né, no, do jornal, para o anúncio, ou para a próxima matéria, ou assim por diante. Né. E assim eu fui, tanto na parte impressa, passei por diversas empresas, impressa, empresas de gigantografia, onde eu fiz aqueles banners, em penas e tudo mais, aqui em São Paulo, até que o Kassab, né, o, o prefeito, vetou a mídia exterior aqui em São Paulo, e aí eu a nossa a empresa que eu trabalhava, lógico, faliu, Mas, né? lei de poluição então, visual, não foi? É, a lei de poluição visual, que não pode mais ter banner, outdoor, Sim, nada é. aqui. E eu, eu trabalhava nessa, nessa empresa, e aí... O cara
1: praticamente e, fechou o da... negócio de vocês.
0: Aí é. falou, <risos> <risos> e aí, putz, e aí, agora? O que fazer? O que fazer? Mas como eu sempre já tava muito antenado, eu tava começando a escutar é, sobre um negócio chamado internet... Né? Então, gente, eu já, naquela época ainda, eu trabalhava já muito com... Eu fui certificado Macromedia né, então... Grande Macromedia Macromídia, eu falo, cara, o que, que é Macromídia, né? Então hoje, Aldo PageMaker eu usava Aldo PageMaker no jornal Quark, então hoje essas coisas que ninguém mais fala assim, cara, o que, que é isso, para que, que você utiliza, né? E aí quando eu fui numa das certificações da Macromedia eles falam, ó, a gente tá lançando uma coisa muito legal aí, é, porque na época você tinha o director, o director era um programa pra você fazer DVD, pra você fazer entradinha de DVD, fazer o seu CD card, que tava na época, que era um cartão em formato de CD que você entregava pras pessoas. Era muito, muito bacana. Então eu tava fazendo minha expressação em director e falei assim, ó, oh, tem um negócio bem legal que tá vindo aí, que além do freehand, é o flash. E é bem legal, vai vir aí, dá pra você fazer DVD legal e tem uma coisa nova que você pode mexer aí, que é a internet, que dá pra você colocar também isso lá vamos lá, estamos né? aqui mesmo, né? eu já tava fazendo a certificação toda, e aí que eu comecei a trabalhar com Flash e tudo mais, só que era muito complicado, na minha cabeça não, 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 não conseguia entender ActionScript, entender tudo isso, e aí eu, eu juntei a, uma grana e fui fazer lógica de programação, na Impacta, que é uma, uma, uma escola de negócios. Você não conseguia
1: compreender script, aí você parou, pensou
0: e falou assim: deixa eu ver, a parte que eu sou pior é desenvolvimento, vou fazer o curso de desenvolvimento. Vou fazer o curso de lógica. Eu falei: meu, que retardado, é né? Porque eu, eu já mexia com arte, já mexia com design, né? E eu já vendia minha arte por aí, né? Para revista, jornal, fazia tudo isso. Eu falei: meu, o que, que eu vou fazer com isso, né? Para trabalhar, como que eu vou ir além, né? Então eu já olhando isso pra frente, falei: Meu, esse negócio de, de livro, de gigantografia, não vai dar certo. Isso aqui daqui a pouco vai explodir, não, não vai ter lugar. Então eu comecei a estudar outras coisas. E aí eu comecei a, a estudar por conta, e no YouTube não existia naquela época, né? A gente, putz, buscava male-male no cadê, né? A galera acha que o YouTube tá aí faz anos,
1: mas o YouTube. Não. É relativamente novo, é. Pelo menos pra galera que já tá na internet faz tempo, é uma coisa assim que. Sim. É, que é, 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 é esse negócio que você falou, né? Na internet tudo passa tão rápido e tal que quando uma coisa tá aqui há um, dois anos a gente fala, nossa, tá aqui faz milhares de anos.
0: É, não, por exemplo, o YouTube tem 10 anos. Só assim, caraca, 10 anos, né? Tipo, o Ayrton Senna não conheceu o YouTube. O Ayrton Senna não conheceu a internet. Aí você fala assim: caraca, meu, Exato. sou muito velho, né? <risos> é muito maluco isso, né? E aí eu comecei a ir atrás, meu. Aí eu falei: putz, quer saber? Vamos lá, vamos embora. E aí eu comecei, eu falei: putz, só para pôr flash na internet eu tenho que saber uma coisa antes que é HTML. E aí, como vai saber? Né? Aí tinha um negócio chamado front page. Né? Hoje o pessoal que traduz, fala que é que de front-end. Os é caras faz, 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 o HTML, foi front-end. Faz o sinal, faz o sinal da cruz. E aí veio um cara, ah, meu, tem um negócio mais legal que é o Dreamweaver. Weaver puta, cara, não dá, é difícil, tal. E continuei fazendo essas coisas de tabelas e tudo mais, né? E aí essas coisas foram rodando, E foi muito legal, porque eu comecei a pegar alguns frilas de internet, comecei a fazer. E aí comecei web a botar o mesmo. Web design. Na okay. verdade não chamava web design, a gente chamava webmaster. Que era o cara que cuidava tanto do código tudo quanto bem. do design. é uma, uma, uma profissão hoje que eu acho que já nem tem mais. O webmaster, ele cuidava meio que de tudo. É, é meio o zelador total do, da sua hospedagem. Então, hospedagem, e-mail... É, Olha, eu tá costumo
1: brincar que esse pessoal que faz afiliação, tudo a maioria deles é webmaster também. Porque a galera que normalmente trabalha com afiliação sozinha faz quase que é o ciclo inteiro. Desde a infra
0: até a ponta do marketing. então sim hoje a gente vê essa coisa cíclica que está voltando, que hoje o profissional de internet não dá mais para ele só saber Facebook ou só saber vídeo, ou só... ele precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? Sim. Webmaster era mais ou menos isso, assim, né? Foi deixando de, de existir, foi dividindo isso para webmaster, webdesign e, e tudo mais. A e design, aí, né? é e aí vem uma grande um, uma grande vertente muita coisa vindo para a questão do CSS né do o não uso de tabelas e, e tudo mais e eu fui Sim. estudando continuei CSS vamos estudar isso Photoshop e já estudando por conta já comprando livro aí a importância que eu falo hoje muito do inglês a gente tem uma barreira muito grande com o inglês quando a gente não conhece as possibilidades que pode abrir né que o idioma inglês pode abrir mas depois você começa a fazer uma, duas, três... Eu falo assim, é, para as pessoas... Depois que você conversa com o um, um, um gringo e descobre uma coisa que você só conseguiria... Se você falasse inglês, aí você fala assim... Caramba, esse negócio é importante para mim. É. E aí a gente faz isso tudo, né? E comigo foi mais ou menos assim, né? Eu sempre estudei, eu sempre gostei bastante, né? Eu, eu sou músico, então, né? Agora, não tenho muito tempo, mas eu já tive banda, já toquei e tudo mais... Então tinha muita música em inglês, isso me ajudou bastante... E aí, eu comecei a trazer os livros lá de fora, né? Putz, vamos num sebo, né? Vamos aqui, vamos ali. Pede para um amigo do meu pai trazer, pede para alguém fazer. E todo mundo falava assim: Poxa, mas o que, que é esse tal de CSS? O que, que é HTML? Putz, você virou nerd, você virou programador. E na verdade, não. Na verdade, eu queria entender o todo, porque eu acreditava e acredito que é importante você ter visão geral da jogada para você é, saber onde fazer. Né? Com certeza. Por que, que eu falei tudo isso da minha construção ah, acadêmica, né? Ou, ou, né, depois disso fiz, fiz faculdade de publicidade e tudo mais, é, não me agregou muito na questão de marketing, até contei esses dias minha, na minha fanpage um, uma passagem bem engraçada, que eu fiz um trabalho uma vez e eu fui entregar para o professor... E falei para ele, professor, aqui eu acredito que a gente deve botar toda a nossa verba em duas coisas. Primeiro, TV aberta para a gente expandir a marca e a marca ficar mais conhecida é, é, em vários locais. E segundo, na internet, 70% da verba para a gente poder é, pegar exatamente o cara que está ali comprando, exatamente o cara que viu o, o comercial na hora que ele viu e tudo mais. Né? E aí eu levei um grande não, falei assim, ó, o professor falou assim, olha, você tá louco, menino? Foi é, vou tirar um, um, um ponto da tua média, você não sabe o que você está falando internet é um negócio que não vem para ficar que as pessoas não sabem o que estão usando é um universo virtual ninguém tem dinheiro, ninguém vai pagar por lá todo mundo tem medo de botar o cartão de crédito lá, não é um lugar seguro blá 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 e é engraçado né, eu até hoje de vez em quando encontro o professor e falo pô professor, tá fogo esse negócio de internet hein? acho que hum, vai ter uma zoadinha né? de leve né <risos>
1: Eu não sei até é... quanto isso daí vira, hein, professor? Tá complicado. Mas eu acho que vai
0: pegar, eu acho que pode ser uma coisa legal.
1: E daí de frila, então, web designer, webmaster, digamos assim, né? Fazendo do, de ponta a ponta, construindo sitezinhos, que eu acho que todo mundo já vendeu o site alguma vez na vida também. É, você
0: começou a ir para um lado mais verticalizado de agência. Sim, aí, aí como é que foi, né? Dentro de tudo que eu fui estudando... Antes de entrar na faculdade e tudo mais, eu tava no jornal trabalhando. Depois fui passando, passei por gigantografia. Quando eu comecei a ver essa coisa de internet, eu falei: pô, preciso ir além. E aí vem a coisa de você que botar na tua cabeça e falar: meu, preciso ir além, preciso ir além, preciso ir além. E aí eu arranjei dois empregos: olha que loucura. Arranjei de, de manhã um emprego num numa. Dois empregos numa ao das... mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Eu trabalhava de manhã no lugar, à tarde no outro. De manhã eu fazia Nossa. estampas para CIA e Renner. É, jovem, adulto, bebê, eu, eu cuidava só da linha masculina, né, uhum. não estudei moda, não estudei nada, mas é combinação de cor, design, é coisa simples, assim, então, é, não, não coisa simples, mas para mim era simples, porque eu já tinha essa bagagem de como é estudar as pessoas, de como entender a vertente e tudo mais, então eu passei lá uns bons anos, construindo isso, e à tarde eu trabalhava numa empresa de otimização, até hoje ela existe, na verdade, de processos, ela chama Lean Institute, e eu trabalhava lá para fazer um novo site, fazer as peças de marketing, fazer tanto a parte de web quanto a parte offline, né que a gente chama hoje. E foi muito bacana, era uma loucura, lógico que era uma doideira, e nessa maluquice apareceu uma vaga para o submarino, para a B2W, e eu falei assim, pô, por que não, né? Lá eu tava pedindo uma série de coisas, um grupo, tava pedindo... Né? É, eu tava lá, era lá em Osasco, eu falei, pô, bem, Osasco, já Mas vai é ter gente ruim. com preconceito que não vai querer ir, porque é uma, uma cidade vizinha aqui de São Paulo colada, né? Então, vamos tentar, o mínimo que eu tenho não, né? Então eu peguei tudo aquilo que, que, eu, que eu aprendi né, nos anos, botei numa pasta preta e fui lá levar, né? <risos> Besteira, é tudo digital que eu fiz, imprimi meus trabalhos, botei numa pasta e levei lá como portfólio, né? É, eu acho que a, a diretora já falou assim, cara, esse cara é louco, tipo, é digital, cara... me dá teu currículo, né? pegando aqui Mas acho que foi o diferencial, porque eu entrei na vaga... Foi muito bacana, fiquei mega feliz, fiquei ah, bons anos lá, né, no Submarino. É, levantei o. o Designer? Submarino, eu comecei como assistente de, de arte, né? Eu falo até como assistente de botão, né? Então, por exemplo. É, o cara que fica redimensionando o banner para eles. É, redimensionando o banner, redimensionando o botão. Então a primeira coisa. Ó, precisa refazer os botões aqui, refazer a arte. Né, na, na cor do, do submarino naquele para azul, quem enquanto... não sabe
1: quando, você, quando é um negócio desse ali submarino, a gente está falando de 500, 1200 botões não.
0: Eu, de arco 30 300, por 30 365 <risos> botões um botão para cada dia do ano então e, e eles tinham seu rover na época né então eu não tinha a graça hoje do css que eu boto um número lá e acabou então eu fazia o botão azul o botão amarelo e o botão cinza né o botão nossa. inativo o botão ativo e o botão desativado né nossa que delícia ah, caramba mas vamos lá, e fui fazendo, fui fazendo, foi muito bacana, né, lá eu conheci grandes amigos, pessoas profissionais que eu levo, né, pra vida toda, é, profissionais do mercado, assim, então tem muita gente que eu conheço de 10 anos e fala assim, caramba, de onde vocês conhecem? Ah, da época da B2W, da época disso e tudo, tudo mais, né. E aí na época surgiu também, foi na época da fusão submarina e americanas, né, então, eu também fiz parte né, dessa fusão. E, na época, é, fui responsável pelo layout do Americanas Viagens e Shoptime Viagens. Então, você imagina, o que é ser é, é, você criar esse conteúdo? Né? Então, cara, você, eu imagino, assim, é mesmo parecido com, com o orgulho e a atenção do cara que criou o layout do UOL ou do G1, entendeu? Você tem que fazer um negócio que funciona porque não dá para você remendar depois então tinha uma série de coisas e, e, e que, a gente, que a gente foi trabalhando junto, tinha uma equipe para poder me auxiliar isso. Né? Eu já eu já tinha trazido, eu já tinha subido de cargo, já tinha trazido assistentes para me ajudar é. com isso. Né? A gente era dividido lá em três principais plataformas, né, então era criação e marketing, que era a minha área que eu encabeçava, SEO links patrocinados, que era a área que até Denis Casita encabeçava, e a área de produtos, que fazia o Face com, com, com não fez Face de Facebook, tá? mas fazia a interface com, com os produtos, né? o que o está que vendendo de pacote, o que não está, que era a Nádia. Né? tudo isso gerido pela Maíra Barcelos que era a nossa diretora
1: você chegou a conhecer o Célio Bitran nessa época? É. um grande amigo meu, trabalhou comigo, ele era ex B2W também, fez americanas Cara,
0: eu acho. Eu assim, eu lembro o andar que ele ficava agora. De nome, de nome eu conheço, mas eram milhares de pessoas. Ah, e a gente ficava especificamente no Viagens, né? Que era uma ah, outra empresa totalmente sim. diferente, né? Não, gente, ele, pô, é. Pô, todo um é, pessoal lá, o Mamão.
1: Ou... Nunca foi lá ver dois lados. os caras faziam guerrinha de Snurving entre os
0: andares, pra vocês terem Não, ideia de
1: como é que é o negócio.
0: Eu vou falar, não, era tudo organizado, não tinha isso não, mentira,
1: <risos> não, claro, tinha,
0: tinha uma diversão, cara, o mais legal, né hoje como consultor, o que eu mais é, sinto falta, eu acho que é importante falar assim, que é, que nem o pessoal, ah, eu quero ter a liberdade, quero ter a vida, não sei trabalhar em casa mas, é, trabalhar em casa, cara, é. mas não tem a coisa, assim, eu, o que me deixa mais feliz é quando eu faço uma consultoria dentro de uma empresa e eu preciso ficar lá, porque... Esse dia-a-dia dia com as pessoas, almoçar Adão. com pessoas, é muito bacana e é muito construtivo. Uhum. Né? Você ensina e aprende muito, muito sim. mesmo.
1: Na época de agência, você constrói não só amizades mesmo, como sim, relacionamentos comerciais como com todo ah, mundo por a da vida, clientes que vão ao redor. E é um trabalho meio solitário, querendo ou não, esse de... de, de...
0: Seja o que for, a, 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 a programador, consultor digital, freelance, tá, né? cara que trabalha em equipe. Consultor, afiliado, o cara que trabalha em casa, ou que trabalha no escritório, ou que trabalha no coworking, você precisa ter pessoas, né? Então vira e mexe. Eu, eu toda semana, né? Eu dou aula, uhum. né? Eu tenho reunião com os, os meus sócios, dos meus projetos, e eu faço as consultorias em empresas e eu vou nas empresas. Né? É, eu tiro o escritório, mas o que acontece? Os clientes não querem ir no escritório. Aí eu simplesmente falei, poxa, peraí. Por que, que eu vou pagar um
1: aluguel? Eu não vou com escritório também, porque eu acho um perco de dinheiro. Mas, por exemplo, eu tenho a, a Regus, que é aquela share office que tem pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, o dia que estou me sentindo uh, vagabundo, alguma coisa, eu vou para lá, eu sento do lado do <risos> um monte de gente que está
0: trabalhando. Eu falo, oh, agora eu tenho que trabalhar. É, não, não. Eu, eu acho que o mais importante é, é essa coisa, né? Do se você é seu líder, quem te motiva? Sim. Eu acho que é mais do que isso, né? Então, quando você fica no, no dia a dia, você, 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 por mais que você pode ter assim, o melhor PNL, a melhor neurolinguística, o melhor coaching do mundo, vai ter um dia que você vai acordar mal. Vai ter um dia que você vai acordar na bad. Né? Então você precisa ter isso. E, e nada melhor que pessoas, né? Pra conversar. Ser o produto do meio, né? Exato. Uhum. E aí depois do lado Submarino Americanos, eu é, fui pro Shop, eu, eu, eu fiz, passei ali um tempinho construindo as coisas pro Shoptime. Foi aí começou -me ainda com, com vídeos. E, cara, eu acho assim, das empresas que eu trabalhei, a única empresa que eu voltaria com certeza é pro Shoptime, pra TV. Porque é um. Pra infocomercial? info é, comercial? É, é infocomerciais. Mas é, a gente fazia um, um modelo diferente, por exemplo, de viagens não tem como eu pegar assim ah olha aqui você pode viajar para ficar é mostrando isso. foto do Caribe né na Cara, tela eu tô mais chato do mundo né então o que a gente fazia a gente fazia diferente a gente contava é, experiência sobre o local então falava olha você está é, querendo suas férias então poxa vamos lá agora vamos para as férias para a gente poder fazer o que. <risos> Sabe, fazia coisas, montava programas e, e montava coisas bem legais. Então, buscava outros caminhos para poder vender pacote, e cruzeiro. Você estava fazendo
1: mais ou menos o que ali? Diretor de arte, diretor
0: da gravação, ou um, um pouco de é, tudo também. Não, na, ali eu, eu tinha do, dois papéis é, fundamentais. Primeiro, era como roteirista do negócio, certo. né, então... Fazer o roteiro, o que, que os, as pessoas vão falar, o que, que elas vão colocar, e diretor de arte para manter a linguagem, a mesma linguagem do site. Então aí eu começava, eu sentava o pessoal na ilha de edição e falava: vamos pôr um insert aqui, vamos pôr uma vinheta, qual que é o nosso, o nosso áudio, o que está colocando, poxa, a menina vai falar de Buenos Aires, vamos pôr um tango. Né? Então foi muito bacana. É, então, mas com o diretor
1: de, eu... de arte você entrava em tudo até, né? Na edição, na pós, na pré, na, como roteirista na hora é... da gravação.
0: Cara, é assim, tem uma onda muito forte que, que, no mundo, que é assim, você precisa aprender a, a, a programar ao menos uma, em uma linguagem, né? para você exercitar seu cérebro e tudo mais. Sim. Eu acredito também que, assim, não sou tão forte adepto disso, mas eu acredito que você precisa ter noções de design... Básicas para você poder ser uma pessoa mais feliz. Né? Para você fazer um, um slide coisas bacana. Que eu pra... nunca
1: entendi muito. Eu digo não só design e programação, é. mas eu vou ser mais genérico. Eu vou falar, por exemplo, assim, acho que design pode usar a mesma palavra, porque seria uma coisa bem genérica para a gente aprender cores, etc. Na né? escola. Agora, da programação, o que eu trago sempre, que eu acho que deveria ser ensino fundamental, seria a lógica. É o que a programação Sim. ensina. Pensamento o que eu lógico, procurar, estrutura né? de, de lógica. Então, tem muita gente que às vezes vê que passa batido. Isso isso é coisa que... Um fluxograma, é. eu acho que todo mundo deveria saber o que é e como ler, pelo menos.
0: É como fazer, né? Ah, compro, é
1: pronto. uma coisa tão simples, porque a nossa vida é feita de lógica, de processo. Então, poxa, era, deveria não, ser uma eu... matéria fundamental,
0: né? Não, e, e não só isso. Por exemplo... É, eu tava vendo assim: tem coisas que dá pra você estudar e não precisa, você não precisa fazer uma nova faculdade, fazer novas coisas, né? E design é uma dessas. Você não precisa ser, assim, o top do design, né? Então eu tava procurando um livro aqui, mas não achei. Provavelmente eu devo ter emprestado ele, porque eu sempre empresto pra amigos, pra pessoas que estão aí. Eu até já cheguei a comprar uns dois, três desses. Ah, tá aqui, achei. achei. <risos> tá aqui. Esse é um livro que eu acho assim: você tem que é, é, ter. Tá, você tem que já tá tido, é, eu dou a é, é, aqui, ó, design para quem não é designer tá <risos> então por exemplo <quando você risos> esse é um livro é, legal o título perdeu pro, preconceito tá? eu acho que a primeira coisa uma coisa que eu não tenho é, e agradeço muito aos meus pais é preconceito então é, cara fala que você não sabe faz um curso iniciante faz um curso primeiros passos eu já aprendi várias coisas muito legais fazendo o curso, e por, por começar, tá? Esse livro é da Robin Williams, é uma mulher, tá? Deixa eu deixar aqui. E é da Robin Williams, é, uma, é um livro bem legal, porque ele te dá as noções básicas de, de design. Então, ele vai te falar sobre agrupamento, né, sobre alinhamento, ele vai te falar sobre peso de fonte, sobre fonte serifada, não serifada. Ele fala assim: caraca, te, abre um mundo imenso para você. E aí eu saí de lá e fui pro Buscapé pra encabeçar a área de SEO e começar a jogar alguma coisa com as redes sociais. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, assim, é, embora mais curta do que, o, do que o... Você pegou os anos, anos de glória do Buscapé, os é, anos de... Desespero. É, a gente ficava no Itaim e tal, a gente tava, tava, tava começando a ser vendido Eu falei, pô, caramba, só entre em empresa Por que vai ser vendida. Foi a é, primeira, a segunda, a terceira? Cara, meu, putz... Eu não lembro Acho que foi a, não, foi a primeira venda. Foi a ah. primeira venda. Porque ainda a gente tava ainda. Pra quem ia ser vendido. Eu lembro que tinha visita do, do, dos investidores e tal, uma série de então, coisas. Até que você do viu mais... o Romero de vez em quando, né? Não, o Romero a gente tinha conversa direta. Ele, ele, ele gosta Mas, muito é de tecnologia. Ele gosta muito de SEO, ele estuda pra caramba. O cara sabe de SEO, é muito legal. Né? várias vezes a gente teve reunião e ele contestar, não, é por que essa estratégia de SEO, se dá pra fazer essa, essa ou outra, legal. assim, várias, e é muito legal isso, é muito legal porque você se cobra, né, claro, e... você quer fazer bonito, vai procurar uma estratégia sempre melhor, sim, sim. Né? sim. nem fazer bonito, você, fala, você não quer tomar uma comida do chefe, sendo bem claro, né, então, <risos> mas, é. pô, o chefe sabe, né, você te contratou e você tá aí, né, e, não, mas várias vezes eu falei assim, pô, você tem razão, Romero, você tá certo, e... Eu acho que a gente tem que se falar no momento que a gente não sabe, né? Mas uma coisa que a gente sabia, que todo dia de manhã ele entrava e buscava no Google câmera digital, e se a gente não tivesse na posição, já descia direto pro nosso andar. E aí, gente, o que aconteceu? Vamos criar isso, vamos criar aquilo, vamos fazer assim, assado, né? Você é tava lá quando o Shopping foi lançado?
1: Quando? Quando o Google Shopping foi lançado?
0: Não, 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 já tinha saído. Ah, ainda bem, esse, senão o seu andar Nossa, ia pegar fogo. ia estar ferrado. <risos> Mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, assim... Ah, é. É muito legal, porque tem muita gente... Eu atendi o seu concorrente, Usura. Usura, na, ah, legal, legal. É. E isso é outra coisa que eu sinto falta, né? Em grandes empresas, você tinha grandes festas, todo mundo se confronta. Hoje, como consultor, Vamos tomar um shopping lá, Yuri? É, e olha <risos> ah, lá aí,
1: da é tudo puto
0: no né? dado, hoje eu tenho quatro, oito reuniões, né? É, cara, muito maluco muito maluco isso. E aí, é, eu fui convidado pela Young Rubicon, né, do, do, do grupo do Justus, para assumir Casas Bahia, a parte de links patrocinados. Então olha a loucura, né? Tipo, de designer pra... parte parte de pago... De, de na parte de desenvolvedor de criação, vamos criar para televisão para voltar para links patrocinados. E aí foi muito bacana, assim. Eu passei dois anos tocando Casas Bahia lá com, com o pessoal da Young Ruby, que foi é, maravilhoso. Na época, a agência que tocava do grupo, o Neocon, era a Energy, né? Então, muito bacana. É, a gente trocou muita ideia. O pessoal ainda era meio assim. Era cru em digital, em estratégia e tudo mais, fazia lição de casa direitinho, mas tinha muita coisa estratégia que dava pra crescer. E isso é bom, porque, putz, eu consegui fazer um trabalho bem legal lá de crescimento, de várias coisas, e que me levou, né, que, que me levou para outros clientes, né? Então, Perdigão, Cielo, né? O site da Cielo, até o anterior que tá no ar agora, inteiro, eu desenvolvi inteiro da arte, ao código. Então, eu falo assim, caraca, Camilo, tipo, você tá fazendo vídeos, mas como assim, né? É, porque é exatamente isso, você não, não tem que se prender uma coisa só, né? Acho que o, o profissional tem que ser... É, é, ele é tão bom quanto a velocidade que ele consegue mudar as coisas, né? Então, eu adorei consegue... aquele
1: post que você fez, eu acho que foi semana passada, essa semana, na sua... Postos sobre o seu produto lá, que você falou, mais um tijolinho para minha vida, hum. para minhas conquistas. E, e para a galera que está ouvindo, fica a lição aí que, por exemplo, você veja o Camilo, cara que já tinha experiência em muitas áreas, depois de passar por tudo isso, agora lançando uma coisa que ele nunca, nunca uh, fez, fiz. se arriscando e que com certeza, se já não está sendo, vai ser um sucesso pelo tanto de bagagem que ele trouxe e que ele já está aplicando, imagino, nesse novo desafio dele. Sim. Tudo que você aprendeu. Design que você aprendeu de link, de SEO, agora num, num produto empacotadinho.
0: O, o SEO para vídeos, né? É um curso que eu. Tô tocando junto com o Flávio Raimundo, meu, né que é meu sócio nesse projeto. E esse sábado que passou, a gente fez o, um evento, né, um encontro ao vivo. né Foi muito bacana. assim Eu, trouxe... Pô, eu fiquei, sabendo, eu fiquei <risos> louco para estar tá lá, cara. O é <risos> não, mas não se preocupe que se você estiver no Brasil em março, a gente já tem a data do segundo encontro, que vai ser dia 7 de não março.
1: É, é provável, viu? Porque a baixa temporada do carnaval é uma boa data para viajar.
0: Ah, então, então se programe dia 7 de março no mesmo local, no centro de convenções Rebouças, no mesmo auditório vermelho, né, auditório para 150 pessoas, a gente vai fazer de novo o encontro é seu vídeo. vídeos. A gente tem um feedback muito bacana, uhum. né? É, claro, a, a gente sempre espera mais do evento, eu sou um cara que é, eu espero sempre mais, então às vezes até minha própria namorada fala, para, não se cobra tanto, não se cobra tanto, mas é que você acaba vendo tantas pessoas fazendo legal que quando você não faz legal você se acha é. péssimo né mas Exato. às vezes você não precisa chegar tão tão forte mas acontece a, a gente essa deixa coisa. de fazer até por medo de não fazer perfeito né Exato, que é, uma, é um erro bem. gigantesco também né eu, eu mesmo já deixei de, de, de fazer coisas, falei, ah, isso não vai dar certo. E aí, um mês depois, eu vejo o cara lançar do jeito que eu pensei, é, com menos coisa, com menos isso, e dá a certo metade
1: a Metade do, do, da qualidade
0: que você estava imaginando e. Ah, aí você fala assim, falo, cara, que saco, meu. Né? Então, que nem o SEO para vídeos, eu tô maturando ele desde esse ano, né? Então, desde 2014, fazendo isso. O afiliados Brasil eu entrei em contato né, forte com. com, com... Com o pessoal, né, então Falei, gente, vamos fazer isso tal O que, que vocês acham? Vi o mercado, vi que tá faltando isso Falei, meu, vamos com tudo, né Legal. E aí apareceu o Flávio, a gente falou e, e, e foi tudo isso Foi muito bacana Depois dessa época, eu passei uma, uma época bem grande em agência né? E aí eu fui, mais ou menos o mesmo tempo Que eu passei no, no submarino E é uns seis anos Cara, eu fui pra VML Que era uma, mais uma agência do grupo Só que era o braço digital da Young Rubicon, né e cara, lá foi muito legal, eu tinha muita experiência, e aí eu fiz tudo isso, planejamento, atendimento, criação, ajudar os caras a fazer tudo isso, e a gente falou, meu, o seu trabalho é o X, né, o User Experience, o meu trabalho lá dentro Sim. era o quê? Amarrar tudo para que fosse vendável, para que a peça tivesse clique, para que eu pudesse capturar isso, capturar aquilo, e aí é, foi meu, lá... O X que... é gigante, né, pra galera que não sabe, é...
1: Envolve quase que tudo que o cara vai, vai ouvir, sentir, clicar, mexer no
0: seu site, produto, o que for. É. Não, e aí para mim foi muito legal porque é, aí tem lá, wireframe, tá, é o raft que eu fazia lá no, no, no jornal. Uhum. Ah, vamos, vamos fazer agora copyright, Já é. que agora é uma moda. Isso nada mais é do que redação publicitária, né? Isso. Então, e aí, aí você vê e vai falando assim, putz, cara, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Os termos mas aí, mudam, mas o trabalho eu mesmo, é o mesmo. Cara, mesma coisa, ó. Outro livro, redação publicitária, sedução pela palavra. Pela... Exato. Meu, se você ler isso aqui, você já vai ter noções espetaculares de copyright. Né? Então você eu vai ter coisas... É
1: uma coisa incrível também.
0: Sim, aí o pessoal fala, ah, mas... E o X tem que... Cara, estuda esse cara aqui, ó. Não me faça pensar, do Steve Krug. Don't make me meu, think. É meu livro de cabeceira. Esse livro para quem não, para quem quer entrar na internet, para quem tra quer trabalhar melhor, quem quer que entender, tem que fazer. Que então isso essas é coisas. É, essas coisas que a gente fala, essas coisas que eu que né, que você, você tá falando desde quando você tava é, no saco do seu pai e tal, mas hum. mas não é isso. É, é para explicar que não existe essa coisa de você ficar rico do dia para noite. Não existe você fazer isso tão né, bombar de uma hora para outra. Né? Então, que nem né, a gente vendeu o SEO pra vídeo, a gente fez o evento, vamos fazer o um videomarketing marketing Brasil ano que vem. E, e é muito engraçado, tem muita gente que fala assim, pô, que legal, cara, eu não sabia que você começou a fazer vídeo agora rápido. Né? Vi um vídeo seu semana passada, agora você já tá... Que legal como você cresceu rápido, né? Tipo... Então, meu, já faz 14 anos, quase, né? É, <risos> então, é. não é tão rápido. Você precisa ter... é igual um prédio, né? Eu costumo dizer em aula que é igual um prédio. Você precisa fazer sua base e pensar, pô, eu quero 100 andares. Então, desce, 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 afunda, afunda bastante lá, que é o quê? É ler o um livro, conversar com profissionais, entrar em contato, falar no Facebook, pra depois você começar a erguer, tá? a brisa, Só que né? nesse meio, o prédio cai. Ah, putz, você colocou, quis construir um, 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 um andar mais pro lado. Putz, caiu. Volta e constrói de novo, né? E aí o que eu acho que é mais importante para esse mercado digital é a tal da resiliência, né? O quanto você apanha e levanta. Apanha e levanta, né? é o próprio digitais, ter. né?
1: O próprio digitais é a resiliência, um formato que a gente sabe que o modelo, a estratégia é linda, não deu tão certo no primeiro para problemas de sócios e tudo mais. Uhum. E, e, coisa, e agora a gente está voltando com isso daí. Mas é, é o que o Camilo falou, eu senti uma, que é uma coisa assim também muito cultural que a gente é criado já desde moleque, que é aquela coisa de você não pode falhar, você não pode errar. E isso não existe na nossa área, você tem. Sim. porque é o cara que só chega, tá no topo e chegou no topo é porque ele falhou muito porque ele errou muito, e a nossa área o digital uh, é aquela parte boa que todo mundo fala comparando com offline, que a gente tem métrica a gente tem informação pra tudo e eu sim. acho que justamente por a gente ter métrica e informação pra tudo, que a gente tem que errar pra
0: conseguir entender o que é um erro e conseguir ver o que é um acerto sim totalmente é, perfeito eu... As pessoas ficam com esse medo de fazer as coisas. Eu quero. Ah, então eu vou fazer uma pergunta louca, então. Me fala um erro aí, então.
1: Um projeto que deu errado. Que saiu pela culatria, o Camilo desistiu. Cara, vários projetos. Eu posso te lembrar aqui, putz. Dá Acho um só, é só pra galera ver uma cagada aí, porque eu adoro isso também. A gente traz o pessoal aqui, o pessoal fica, ah, são gurus. Não, gente, que isso? A gente, Cara, amor de a Deus, Deus, Deus. A gente, pelo amor de A gente só errou mais do que vocês, provavelmente, para estar aqui. Então, Fala qualquer coisa, menos comigo, assim, de verdade, todo mundo que me conhece. Conta pra gente... gente um erro assim, para também humanizar, já deixar claro que não existe o camelo perfeito continho. Cara, eu vou te, vou,
0: vou te dar Dois erros Eu vou, vou lembrando os erros, você me corta Eu tava no submarino a gente foi fazer uh, Um anúncio em revista né? Era muito forte Então quem, sabe, quem sabia de, de impresso Ah, o Camilo, o Camilo tem background de jornal Blá, 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 blá Cara ele. Não, Depois você põe o Pi na edição, mas uma cagada <risos> Não tem outro nome não, O eu bom do vídeo da era...
1: íntegra é que não precisa editar que A galera que é. vê o vídeo vai ver todos os palavrão As merdas mesmo
0: é, eu fui por a URL, né, .com .br, naquela época a gente usava ainda o www, né, hoje já, já tá se deixando de usar, mas eu pô, botei www.submanivias.com.br. Ai, ai, erro de digitação. 4 W's, então você fala assim, cara, como é que você coordena uma equipe, como é que você tá na frente dessa galera, você põe quatro W's. Não. Não, cagada.
1: Ainda bem que não te chamaram pra, pra fazer o e-mail marketing broadcast do dia é. e disparar
0: pra, pra basezinha de alguns milhões do, do Buscapé Então, Bairro. mas é, é, não, isso foi no, no Submarino no Mas, mas a, a, isso até Também tem consertar. uma basezinha de alguns milhões, né? Vamos é, no, no digital você conserta. Impresso, cara. Fudeu Já era. Tomou. <risos> assim, bonito, bonito, não tem o que o que Passou colocar. pela
1: aprovação, passou por tudo, pelo
0: visto. Passou pela então, né? aprovação, passo o pessoal vai, não, o Camilo fez, e vai, o Camilo fez, o Camilo fez, Camilo isso botou é na bunda lógica. de todo mundo, né? <risos> <risos> um, outro erro que eu falo assim, que eu sempre claro. dou em, em... quando o pessoal falava ah, vamos fazer local, vamos fazer isso aqui, cuidado com o regionalismo. Eu uma vez fiz uma campanha é, onde você ganhava na faixa um negócio. Na é, faixa, na, é, o que acontece? Você. É, eu não ia abrir, mas vamos. Você fazia a ida e volta, né? Você fazia a Ponte Aérea Rio-São Paulo, e a, a, você pagava a ida e a volta era na faixa. Porra, São Paulo estourou de vender, vendeu pra caramba, e o de janeiro a gente não fez 10% do que fez São Paulo. Eu falei, meu, tá errado. Né? Primeira coisa que você pensa, puxa, é rixa, carioca com paulista, não é possível, tal, tá, ó, ó, E aí eu fui perguntar pra um amigo meu lá do Rio, eu falei, cara o que, que você acha de errado é que A gente tá fazendo, o meu não vendeu nada. Ele falou, porra, você vai dar de graça? Eu falei, é, tô dando de graça, tal, pra volta. Pô, eu vou comprar. Eu falei, ah, cara, mas já foi. E a gente pôs lá no site, você não viu? Não. Aí eu mandei pra ele lá a promoção. Ele falou, ah, eu vi essa promoção aí. Foi, então, cara, mas que tá lá, ó, compra aí e dá volta é na faixa. Uhum. Ele falou, cara, então, aqui no Rio, na faixa, não quer dizer nada. Pra gente é no Vasco, que é a camisa do Vasco da Gama, Nossa, que é na faixa. É na faixa. É uma cagada estratégica, uma cagada de não, não ver a parte né, do regionalismo, como as pessoas falam e tudo mais, né? Meu? Mas isso eu já puta, cansei de fazer. É, eu tive é, então... uma engraçada
1: parecida que foi ao contrário, foi um amigo meu de Fortaleza, uma vez que mandou uma campanha para São Paulo usando a palavra putaria. E aí eu falei, que que é isso, cara? Não sei o que, como que você bota a palavra putaria aqui no negócio, com a sua marca e tudo mais? E ele falou, ué, é? qual que é o problema? Putaria lá é bagunça, é, é festa, é diversão, ah. é, é...
0: É isso. <risos> eu falei, tá certo
1: putaria, mas é, acontece, nas melhores famílias. Então, come, vamos começar então falando um pouco dos vídeos agora aí, das, das, das dicas, das coisas... O que... Eu, a minha primeira pergunta naquele tema nosso lá de como fazer uma propaganda e tudo mais... Eu sei que você vai falar já de roteiro também, nesses futuros <risos> aí que você tá louco pra já começar a divulgar essas coisas. É. Eu vou fazer uma pergunta que meio que casa as duas. Quando eu tô montando um roteiro lá, eu escrevi a minha historinha, ou vamos dizer assim, eu já tenho pensado que eu quero gravar. Eu devo encaixar a minha promoção ou me jabal, o que for... Depois desse criativo, ou eu já devo pensar uma coisa assim, ah, eu podia fazer já casando e, e deixando meio que disfarçado?
0: É, o, o grande segredo é você deixar isso o mais é, fácil, né, o mais difícil da sua audiência perceber. Né? É. porque a hora que ela perceber que você tá falando assim, mas agora eu vou falar pra você um produto ela já, já desligou, ela já, já ligou na cabeça dela, né, assim está me vendendo um. <risos> é, então ela já, já ligou, então é, é bem complicado assim é, funciona bastante esse modelo de você dar o conteúdo, dar o conteúdo e no final fazer a propaganda, uhum. mas as pessoas também já estão saco cheio estão desligando, ou já consumiram o conteúdo e foram embora, né ou já consumiram conteúdo, ou às vezes o conteúdo não é tão bom, né, então tem aquela coisa, puxa, que nem eu dei uma palestra no encontro SEO para vídeos, ela morreu? Será que eu posso dar ela de novo? Será hum. que quem já viu vai ver? Então tem muita coisa que a gente tem que pensar e repensar o, 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 a, o grande segredo é, de, de um roteiro bem feito é quando você consegue passar é, o teu produto a tua mensagem ou o teu objetivo dentro da tua história, né e aí a gente tem que tomar um muito cuidado nesse termo história, principalmente essa semana aí que estourou né, o, o Dileto Gate, né? É, que é a, a história da Dileto, né? Não sei se você conhece, Yuri. A Dileto é uma sorveteria premium, né? Não é uma sorveteria, ela produz sorvetes de palito, de palito premium. E uhum. eles é, criaram uma, um storytelling, né? Uma, criaram uma história em cima da marca, que o Voo já fazia. É, o
1: sorvete, o Leste, antes, antes
0: da Segunda Guerra, e ele pegava frutas do, do, do pé do vulcão, e aí é, misturava <risos> com a neve, o gelo da neve, fazia puf, mega bullshit pra vender e pra, pras pessoas compravam. Só comprarem. pra falar da marca. É, é mais ou menos o que eu acho que tem um pouco daquela água voz, né, é da geleira. Cara, você... Cê... Quanto que gasta pra trazer essa não, porra dessa água lá da conta? É que pra galera que não
1: sabe, aqui nos Estados Unidos, eles usam muito água de geleira pra fazer o tratamento e tudo mais. E você não pode beber essa água de geleira, porque o nível de sais minerais dela é ridiculamente é. alto. É. Então é.
0: É, é, não... é isso que eu falo. Então aí, sempre querendo estar, né? Sempre querendo, né? Ah, eu estou bombando, eu, estou, eu sou trending, eu sou early adopter. Cara, mas se amanhã, sei lá, mijo de bode virar bacana você vai beber, tipo, né? Acho que tem que tomar esse cuidado. Enfim, certo. e aí esse caso da Dileto, é, o próprio o diretor falou, descobriu falou, ah, não, a gente botou essa história porque a gente achava que ia vender mais e vendeu mais mesmo. É, a gente acredita que a gente ele não tivesse. Subiu na lata que era bolchete é, que ele Sim. E, e tem uma foto lá hum, na, na, na Dileto. Sim com o vô dele em si, no, no, num caminhãozinho onde ele vendia os diletos né, naquela época. Tudo mentira, ele, ele não foi para a Segunda Guerra, ele era um, um jardineiro de casas de alto padrão em São Paulo e aquele era o carrinho que ele usava para é, levar as coisas de jardinagem para cima e para baixo. Claro, isso não chega a, 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 ao, ao broadcast, né? não chega a muita gente, mas, cara, até que ponto isso é, é legal para sua marca? Até que ponto isso risca a sua marca? né? A gente teve aí o caso da, da cerveja Brama, né? não sei se vocês lembram, na Copa, ela falou que lançou uma edição limitada, né, limitada de 300 milhões, é, feita de lúpulo, cevada, que foi plantado lá na Granja Comari. Onde o, a, a, a seleção ficou treinando. E aí a galera... Meu, a internet não perdoa, né? O que a galera fez? Vou lá no Google Maps, vou ver onde tá. Cara, não tô vendo nenhuma plantação. Não tô vendo espaço para plantação. Os caras é plantaram caramba. aonde? Então, eu acho que a gente tem que tomar um mega cuidado com esse negócio de storytelling. Tira de perna curta, ainda mais online ainda, né? Total, total. total, né? A gente, total pô, tem casos caso simples da Joana e o Bom Negócio. Né, que o Bom Negócio fez uma postagem com uma menina e um cara segurando Ai, uma vi. chave. Quando a Joana acabou, né? Nossa, acabou, stock é, acabou de comprar o seu, o seu,
1: o o seu automóvel. Carro, é. o
0: é. Aí um cara falou assim: porra, o Bom Negócio é tão bom que a Joana comprou o carro e ainda virou modelo do estoque fotos, né? Que é um bom demais. é imperial é essa também. Não adianta, cara, não se sustenta storytelling... Então inventa. o
1: negócio é pensar numa história, numa coisa real, claro, né, e tentar não vender, mas sim oferecer e desmistificar, explicar o seu produto, o seu serviço, né? Sim. sim. A gente,
0: a gente se... assim, sabe o que acontece? É uma coisa que eu vejo muito hoje e pelo amor de Deus, eu não sou guru, eu não sou especialista, é o que você falou, eu só cheguei antes. Eu estou antes no mercado, estou lendo antes e tudo mais, mas é, as pessoas querem o segredo da página 320, mas não querem ler o livro todo para entender esse Sim. segredo. Sim. Cara, aí que tá o problema, né? É, eu leio, consumo os mais diversos tipos de material, né? Então, você vê coisas e fala assim, meu. Será que você está certo? Será claro que, é que depois isso mesmo? de
1: que você está nessa área há anos, você começa a atender alguma coisa que não existe é o segredo de uma coisa. Que não é tudo isso. é um conjunto de coisas. É um conjunto de métricas, um conjunto de ações. O segredo não, quero... pode ser um conjunto, mas o, o segredo não existe. E pode ser que aquele conjunto não se aplique naquele, naquele modelo, naquele nicho, naquele, naquele resultado
0: que você está tentando atingir. Sim. O, o ser humano é, é, é um bicho egoísta. Você acha que se tivesse um segredo, o cara ia contar? Com
1: certeza. É. Eu lembro que lá atrás, eu, é, no tempo de spans fortes mesmo, na internet, que o Google ainda não era tão bom tal o tanto de coisa que tinha de, que ranqueava, eu lembro que brigava em algumas serps comigo de é, dicas e segredos pra ganhar na mega-sena eu falei, como que alguém acredita que é possível ter um segredo, <risos> uma dica pra ganhar na porra da mega-sena e o filho da puta não tá usando o negócio ainda claro não, não, não tem lógica nisso mas. É, mas é o que a galera fala quem ganhou mais dinheiro na época da mineração não foi a galera que minerou o ouro foi a galera que vendeu a ferramenta pro pessoal que minerava.
0: Então, Sim, fica par, parecia Se o
1: cara tá falando que vai te dar o segredo, vai te entregar o ouro, mentira. Se ele tá te ensinando a fazer uma vara, você sabe que com essa vara você vai conseguir pescar sozinho depois, porque você sabe que o peixe tá no mar. Agora, se Exato. o cara tá te vendendo o peixe que pula para fora da água no seu prato, fique desconfiado. <risos> Não, é maluquice,
0: cara. Muito maluco. Eu acho que o Sim. segredo real, assim, a ferramenta, é você sempre se, se, se preencher de conteúdo de, dos mais diversos é, âmbitos. Né? Construir a sua eu, eu faço system. uma coisa assim, eu leio tudo de... Os mais diferentes tipos de conteúdo. Então, por exemplo, eu leio desde GTD até um livro que eu gosto muito de ler aqui para construir postagens para Facebook. GTD, para quem não sabe, a sigla é Get Things Done, que é produtividade. tá?
1: Se você não conhece, eu recomendo muito vocês é. irem procurar. Inclusive, uma dica aí também que eu vou dar a minha, é GTD no Evernote. Eu achei um cara, cara que fez um cara. feriado de acho que uns 5, 6 vídeos de graça explicando a metodologia dele que eu coloquei em prática e pra mim eu mudei algumas coisas mas tá funcionando muito bem, viu? Bem legal. É o cara que fez o um negócio de viagem? Eu não tenho certeza,
0: viu? Talvez ah, seja. Ele, ele foi é o embaixador da Evernote e tá? tal, o cara é...
1: Ah, ele mesmo, ele mesmo. A galera é. já deu esse nickname pro cara, embaixador da Evernote. O cara é. pica,
0: meu. Eu, meu cara é <risos> mas, bom, o cara é bom, o cara é bom. Mas Isso aqui e... não é um livro técnico, não é nada. Meu, é um livro, veja, livro... Como... veja como se faz, cara. Tem mais de 50 tipos de. Uh...
1: É que, de me que me lembra.
0: Me lembra aquele Isso negócio do se... Castelo Hatimbum, você lembra? Eu vou mostrar tá. para a moçada como fazer. Exato, isso aqui é um grande manual escoteiro, né? <risos> e desde de, então também não tenho vergonha de querer aprender o que é básico, cara. Então, isso aqui, ó. O Flávio Raimundo me indicou, falou: cara, compra esse, essa. Ah, essa eu rede. vi ele postando ah, que as dicas ficaram é muito bobas. Né? Cara, compra porque é um livro legal sabe Eu podia ter toda a prepotência do mundo Falar, meu, eu dou aula de Facebook, pra que eu vou ler isso? né Cara, Exato. eu comprei, ali é muito legal Muito genial, tem muitas dicas Eu acho que legais. é justamente o contrário
1: Porque você dá aula de Facebook que você tem que ler Pra saber falar as merdas que estão tá acontecendo
0: Que não estão, tá por dentro do assunto também né É, mas também A gente aprende muito né? Então, por exemplo é. É, tem, Eu atendo desde Uma nutricionista sozinha Que faz a fanpage dela e tá batendo 5 mil fãs Legal. até um, um, um shopping grande de São Paulo, né, é, eu tô trabalhando agora numa, com, com uma escola de sorvetes, então, é o que é mais legal da minha profissão, não é, é a é coisa de, tem, ah, tem ah eu, eu churra, vou... né? É, é tipo, não, o mais legal não é, ah, eu vou ficar com o pé na areia, eu vou ficar que pé na areia é nada, eu quero ir pra Disney, cara. Então, tipo, <risos> é, é, o mais legal é eu atender eu tô os do lado da...
1: de casa, 40 minutos aqui, o dia que você quiser ir na Disney aqui, pode dormir em casa. Cara, outubro do ano que vem eu tô aí, final de outubro eu tô aí. Fechado. É <risos> mas, é... sabe, a Disney da Flórida aqui que é a famosa, mas a daqui que foi a primeira, tá? A Califórnia. <risos> é, não,
0: mas já, já tô reservando minha casinha lá no, em Kissimmee, lá pelo Airbnb. Camilo, eu vejo
1: muito o pessoal do Easter que eu acompanho, que mandam bem pra caramba de vídeo e tal. Bem eles personal. têm um, umas features muito legais, né? De captura de lead e tal, que eles, por exemplo, ah, você tem que pôr o vídeo para assistir o desculpa, por e-mail pra assistir o vídeo, ou o vídeo vai ser interrompido na metade pra você é, fazer esse pedido, <risos> ou no final. Uh, eu tenho a dúvida mais sobre essa modalidade de inserção mesmo do vídeo, porque eu vejo muitas vezes a gente, o cara faz um podcast ou o cara faz uh, um, um conteúdo normal em vídeo e eu sempre vejo que a propaganda às vezes muda de lugar. Ou ela tá no comecinho, ou ela tá no final, que nem a gente vê, ou às vezes ele para no meio, dá um break do nada no áudio, no vídeo e fala, opa, eu queria agradecer aqui os amigos do, do colchão, Castor, porque a, a gente já tá o famoso Milton Neves fazia muito do programa dele. Né?
0: É, o, o segredo é você deixar isso bem claro, né? Então eu tô fazendo um programa, ele tem patrocinadores, então uma hora ou outra eu vou falar a eles, vou agradecer, vou fazer alguma coisa do tipo. No modelo de internet, é, eu tomaria muito cuidado com isso. Tá? Eu vejo muitos youtubers, muito, é, muitas pessoas produzindo vídeos, e que a conversão delas é baixar um e-book, é ir para o site, e eles deixam a monetização do vídeo ativada. Aí f... você põe na balança, pô, o que, que é melhor? O cara gerar um lead pra você e baixar seu e-book ou você ganhar o 0,0000001 centavo no, do CTM, clínico é. clínico no, no seu banner, cara? Então, tipo, eu acho que falta um pouco essa coisa, ler o livro inteiro. Né? Então né ah, me falaram que põe a monetização, eu ganho dinheiro e aí eu ponho aqui vai pro meu... Cara, respira. Né? então a primeira coisa mas tem algum estudo também que já fala ou alguma experiência sua que você já tem de o que funciona melhor se é começo, meio ou fim, por exemplo? assim, depende do nicho mas o que funciona melhor mesmo é essa mudança direta por quê? Esse porque você, você faz no começo, começo, começo e o cara já vai se preparar e pulou de repente não teve nenhum, opa, legal e aí o cara é. continua assistindo e no final tem o vídeo o pior, assim, é quando você para no meio para pedir o um e-mail do cara, para fazer alguma coisa, assim quebrando a lógica do pensamento do cara. Sim. Né? Então é... você tem aí um, 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 uma maior taxa de ódio, digamos assim. Olha que raiva, meu! Eu tava anotando, aqui fica, sabe? Então é bem, bem, bem. Sim, eu vejo bastante YouTuber fazendo isso agora. Os caras estão cortando o vídeo
1: no meio. E aí, ah, esse vídeo é Sponsor By, a GoDaddy, o é, que faz isso, 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 aquilo. E aí volta o vídeo onde tava, entendeu? Tipo, Bem assim, te pegamos de surpresa, você viu. Não deu Sim. tempo de se abandonar,
0: ah, <risos> sabe? Mas, por exemplo, que nem o Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela, tem o YouTube dele, ele tem é verdade, um programa... É verdade, ele faz assim, no, na tipo, do legal, entrevista né? do carro. Ele né? tem o, o Não Fale Com Motorista, que ele... No começo, ele, ele faz um, uma dancinha, vem uma vinheta. A vinheta já é com o placement do produto, tá? O placement é, é como as pessoas chamam o merchan, né? Então já mostra o carro que patrocina ele. Ele vai entrevistando as pessoas e uhum. nem sempre, tá? Em é, uma entrevista ou outra, que eu já vi acontecer isso, não são em todas, é, ele para e fala, olha, a gente tá aqui num carro da nossa patrocinadora tal, que é não, muito ele tá bacana fazendo, eu tô fazendo todas agora né? é, então, e aí o, o, o convidado fala, pô, bacana esse carro mesmo, e, e, e dá pra perceber que não é, não é combinado porque tem uns que falam assim, é meu, legal e, e continua o papo, entendeu é. e no final ele põe o patrocinador do, do carro e da first place, que é a, a patrocinadora do, do, do maquinário dele então, tipo, Sim. cara é muito legal agora ele tá, é, tá, nos
1: últimos episódios, ele tá com a, com a ja, Jack, né, Jack, eu
0: até hoje é. não sei Jack, Jack, Motors. É, Jack é.
1: Motors, eu não sei é, a pronúncia é. ainda, já, fui atender, já atendi os caras e ainda não sei ao certo, o pessoal fala que é Jack, <risos> mas ficou Jack porque é o, o, o brasileirado, né? É, então, ficou Jack é...
0: porque foi pro Faustão Faltão, e Faustão já... então, <risos> o
1: Faustão começou, o Faustão, ó, Jack, Jack Motors, Motors, inesperado! É. Ah, e aí agora ele tá fazendo isso No meio do programa dele Ele corta para uma coisa que é tipo assim É um take panorâmico do carro E aí ah, a então. voz dele no
0: fundo Falando do carro e tal ah, Isso é muito legal Porque ele não corta, ele não para Você tá tomando conteúdo O que ele faz é o uso da multicâmera Como um recurso visual só que dentro dessa multicâmera ele tem o placement do produto que é, ele está dentro do produto então o que ele faz? Ele está viajando com o cara no carro aqui e ele tem uma segunda câmera podia ser qualquer câmera, podia ser qualquer carro quando ele tinha o outro carro preto ele também fazia câmera de fora só que a diferença é que não era o patrocinador agora com o patrocinador ele tem, faz uma tomada melhor faz isso lá e é muito legal, e, e você não percebe por exemplo, muitas vezes eu só escuto e eu não vejo, entendeu? O cara não fica martelando então é muito legal,
1: né? Eu acho legal ficar, porque fica, uh, vamos dizer assim, smooth eu ia falar, mas fica tranquilo é, essa transação, né? Não fica uma coisa,
0: uau, agora é propaganda, né? Eu saí claro. do programa. É. É uma coisa que, que você deixa o teu. O teu teu cliente decidir, né, então não é uma coisa que, de repente, a gente tá conversando e você vai interrompe, para tudo e entra uma tela e vou, clica o botão se você quiser, se você não quiser, você espera 10 segundos para continuar a ver, meu esquece, tua taxa de rejeição vai lá em cima
1: com certeza. Essas até assim do, do corte seco, o, eu tentei testar umas coisinhas, eu vi que o Easter, muita gente abandonava, ou você consegue ver que o cara no Easter tem um analytics absurdo, ele, ele faz o, o fast forward, né? Ele puxa o vídeo pra frente pra sair da propaganda. Mas eu tô vendo também que o YouTube tá fazendo isso automaticamente em vídeos longos. Eu não sei se você já reparou. Vídeos de, sei lá, acho que mais de uma hora eles estão colocando outro ads no meio, não só no começo.
0: É no fim se, também agora, né? É, se você pega. Tem alguns de shows é, de artistas não registrados, eles falam, 3 horas, 4 horas, você uhum. tem ali umas 4, 5 propagandas. Né? Então eles vão é, testando é, e vão colocando. Tem umas que, que dá pra pular, outras que não dá. Então, você tá lá no meio, de repente, ah, do show do Paulinho da Viola, escutando lá e de repente vem, olá, agora você não pode perder, não, pule essa propaganda. Isso você fala, puta, meu.
1: Tá, tá aí a resposta também pra aquela galera que uh, perguntava como o YouTube ia ser monetizado e por que, que o Google estava gastando milhões pra manter um projeto que não traz nada de dinheiro.
0: É, eles é, é, vendem gente...
1: filme, eles têm anúncio de bilhões de canais. Sim. Acho que se pagou o investimento de 2 milhões só, né? Que eles fizeram, acho que foi isso, 2 bi, não é, foi no mundo, Os meninos quando eles venderam.
0: No mundo, talvez. No Brasil, com certeza, não. Tá, a gente vê agora um, um, um esforço muito forte do YouTube em propaganda tradicional, né, em propaganda out of home, né, como que como chama tecnicamente isso, que é, é mobiliário urbano, é, cinema, a gente vê grandes canais como o da Camila Coelho, o Porta dos Fundos e o Iberetenório no Manual do Mundo sendo anunciados por aí, por, por, pela cidade. Então tá comum. E aí você fala, poxa, caramba, que legal, o YouTube é bacana, o YouTube é legal, Pense sempre que é uma empresa que precisa gerar dinheiro. Né? Então se as pessoas não estão no YouTube, as pessoas não confiam no YouTube, as marcas não confiam no YouTube, e aí as marcas não põem dinheiro, não põem dinheiro, não tem dinheiro para pagar canal, cada vez que você ganha menos por view, você vai parar de fazer conteúdo, o negócio não vai fechar. Tá? Então a, 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 o crescente número de aumento de visualizações é, do YouTube é muito legal, mas. É, o último mês o Facebook teve mais é, views em vídeos do YouTube do que o próprio YouTube, então
1: eu acho que é pelo volume de usuários que o Facebook mantém, porque o YouTube ainda continua sendo a segunda maior fonte de busca e tudo mais, e então eles têm ainda dados de, de
0: streaming, ainda são
1: os primeiros, sim, sim, primeiros.
0: Sim. Não, não, de, de, de números de acessos incontestável. Tá? Agora, de número de, de veiculação de propaganda. É, de, de dinheiro baixo. em caixa para colocar, o Facebook tem batido muito mais. E aí a gente ah, vem chegar os, aí, os, aí, os aí, em vídeos... Posso
1: acreditar, sim, porque realmente a base do, do Face é ainda
0: é. nessa de, de monetização, pode ganhar muito. O que Não, eu é, acho a gente que... ainda vem os anúncios em vídeos que vão chegar pro Facebook, pelo sim. amor de Deus.
1: É, aí a, eu falei isso com, no podcast que ainda nem entrou, ainda que é com o Felipe, ou talvez tenha entrado quando a gente... Publicar isso aqui, que é, a gente falou sobre o Atlas, que foi a, a nova plataforma de, de é ads, Super que foi, estratégia, cara. Super estratégico. É incrível também. Mas muito bem, bom. cara, eu tô sentindo que eu tenho muito mais coisa para falar, mas infelizmente a gente chegou já quase <risos> perto do marco de uma hora. Legal. É, a gente tem que tentar manter essa hora para não deixar o nosso
0: lembrar, ouvinte
1: não, coitado com três horas na frente do, do computador, no, no fone de ouvido. Um, então eu queria abrir só esse espaço para você, Camilo, te agradecer de novo e deixar você agora fazer um pouquinho do seu jabá, falar dos seus projetos, <risos> dos seus sites e como que a galera pode te acompanhar, entrar em contato com você. tá,
0: tá... Yuri... Storini, pessoal digitais, né, o pessoal que está aí no, no back office, aí, muito obrigado pelo contato, é, eu escrevo no digitais desde a primeira versão, agora eu voltei na segunda versão, estou tentando trazer para o digitais um pouco dessa onda fora do, dos vídeos, porque eu já falo muito de vídeos é, fora, então estou tentando levar sobre outras coisas, né, esse meu artigo mensal lá, então eu falei sobre o Airframe, vai entrar mais um, um novo aí em breve, então é, para que você seja um profissional híbrido mesmo, né? Então, se você quiser me achar lá no, no, no Digital Smart, você consegue ver meus artigos, veja meus artigos antigos, tem muita coisa legal lá, né? Eu tava até olhando com uma certa nostalgia. <risos> e para me achar é super fácil, você, Camilo Coutinho, na maioria das redes sociais, tá? No Facebook também. Tem o meu site, camilocoutinho.com.br, onde de vez em quando eu escrevo ali algumas coisas que eu acho pertinentes, não tanto para o mercado só de marketing digital, mas principalmente é, para essa coisa que eu falei aqui, né, de quem motiva o líder, quem faz, é, quem faz a sua lista de, de, de prioridades, sua lista de erros, é, é permitido errar, né? eu tenho um, um, um texto lá chamado R com Gosto, onde eu falo a importância de você errar e tudo mais, então é, para me achar é super fácil. Tem o curso SEO para vídeos, né? SOPraVídeos.com.br. Ano que vem a gente vai ter o videomarketingbrasil.com.br. Se você quiser entrar lá, já se uh, cadastrar para receber as coisas, vai ser, um, vai ser um evento de três dias aí tá? em São Paulo. Espero que você venha no mesmo. Uh... De, do, do afiliado, vai ser um do afiliado do Brasil, um papo,
1: vai ser. Eu, vai... Que, eu, eu vou abrir um calendário novo aqui na meu iCAL que vai chamar <risos> Eventos do Flávio Raimundo. E aí eu vou colocar todos
0: os, os, os eventos Sim. que o Flávio faz no ano, porque precisa ter já uma agenda só pra ele, agora e os eventos é... que
1: ele é parceiro. <risos>
0: Não, e dia 7 de março de 2015, quem estiver aqui em São Paulo, no Brasil, pode participar do segundo encontro. É seu para vídeos, vai ser muito bacana. É, quem foi adorou, a gente tentou fazer o melhor possível, mas é desconstruindo o formato evento, o formato encontro mesmo, então a, ali não tinha palco, não tinha bancada, nada, É vai lá na frente fala, no mesmo estilo SXSW, onde as pessoas são próximas, então várias pessoas falaram comigo no, no intervalo, falaram com os palestrantes, a gente most, montou lá um estúdio com chroma key, pra quem quisesse fazer os vídeos, né, então é muito bacana, tá? E a última coisa, gente, não sou guru, não sou especialista, eu acho que isso é um nome que que é muito legal, mas que hoje no Brasil ele é visto meio mal, mas a única coisa que eu acho que é bacana é sempre quando você adiciona alguém no Facebook, eu falo, eu tenho falado muito isso, eu sei, mas é, manda uma mensagem, oi Camilo, eu vi você no Digitais Marketing, eu gostei isso. disso, né? Inicia o papo, né? Porque é a mesma coisa muito que eu... adiciona, né? É, adiciona, é a mesma coisa que eu uma menina na Paulista e ela quiser casar comigo. Pô, peraí, quem é você? Não, então, tipo, antes da gente casar, vamos se conhecer primeiro, né? Manda uma mensagem. Eu é falo isso aí, pro pessoal também, dá, manda
1: uma mensagem. Quem é você também? A gente não é ninguém, a gente não quer só te adicionar e ter lá, a gente quer
0: saber quem é você e construir Sim. network de verdade, né? Senão é só então, número. Às vezes você tem alguma coisa que, que eu consigo te ajudar, às vezes você pode me ajudar, às vezes eu tenho uma coisa que eu posso contratar a tua empresa, eu não sei. Então já teve é, alunos que falaram comigo, que me mandam mensagem, que eu contratei o tra trabalho de um deles é, recentemente, de, de, que ele tinha um Aras, e eu precisava de um negócio com um cavalo, e contratei o trabalho do cara, o cara foi meu consultor no projeto.
1: Melhor trabalhar com
0: os amigos já
1: próximos, é isso aí. É, muito Bem, bacana. Muito obrigado de novo, Camilo, você que ouviu a gente aí e ter alguma dúvida, alguma coisa, deixa comentários aí, deixe as perguntas, eu e Camilo nos disponibilizamos a responder isso, a quem sabe voltar, se você achar também que precisa ter mais alguma pauta, alguma coisa que a gente não cobriu, ou algum tema que vocês acham que seria muito legal trazer também o Camilo de volta por favor, falem, a gente adoraria saber, eu quase não gosto de conversar com o Camilo, foi um papo muito chato <risos> como vocês perceberam, então eu queria agradecer novamente meu nome e nome do Digitais muito obrigado gente, até a próxima até a próxima gente